0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Em 13 de setembro de 1987, aconteceu aqui em Goiânia aquele que seria o maior acidente radiológico do mundo. 35 anos depois, algumas perguntas continuam sem respostas. Hoje vamos falar sobre o acidente com o Sérgio 137 e sobre um evento da Liga Acadêmica de Física Médica da UFG que trata do assunto. Vamos falar também de um filme produzido por estudantes do CEPAI UFG que participa de uma mostra infantil em Florianópolis. Fique com a gente, o Mundo UFG está começando. Oi, ótima tarde para quem acompanha a gente na TV e um oi especial também para os ouvintes da Rádio Universitária 870 AM. Eu começo com a minha autodescrição em nome da acessibilidade para o nosso público cego e de baixa visão. Eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, longos, cacheados e uso óculos. O Diego Barbosa faz a nossa interpretação para Libras. O professor é coordenador do Labitave. Ele é um homem de pele clara, cabelos e olhos castanhos e tem barba cheia. E para falar sobre os 35 anos do acidente com o Césio 137, nós recebemos aqui os nossos convidados. Está com a gente o Emerson Itikawa, ele é professor no curso de Física Médica da UFG e desenvolve pesquisas na área de Medicina Nuclear. Tudo bem, professor? Espero ter, ter falado certo aqui o seu nome, ter pronunciado da maneira correta.
2: Oi, Ana, boa tarde, tudo bem? Está certo. <risos>
1: Que ótimo! E a gente também recebe o José Divino Vaz. Ele é estudante de Física Médica da UFG e coordenador do Departamento de Extensão da Liga Acadêmica de Física. Tudo bem, José? Seja muito bem-vindo aqui ao programa.
3: Obrigado, boa tarde. Agradeço. Boa tarde a todos que estão ouvindo a gente também.
1: José, eu vou pedir a sua autodescrição, por favor.
3: Eu sou... É... Um cara branco, estou usando uma camiseta
2: preta.
1: Ok, e professor, por favor, sua autodescrição também.
2: Bem, boa tarde a todos, meu nome é Emerson, né? como vocês bem viram pelo sobrenome, é, tenho descendência japonesa, cabelos pretos, cabelos curtos, eu estou agora trajando uma camiseta preta, é, e é isso.
1: Certo. Professor, por que, que a gente tem que relembrar esse acidente que foi aí o maior acidente radiológico do mundo, ainda mais hoje, aí, completa 35 anos desde que aconteceu?
2: Pois é, né? É, na verdade, talvez a primeira percepção que nós temos sobre o tema é uma sensação desagradável, né? Afinal de contas, é, ninguém gosta de ficar relembrando de acidente, não é verdade? Mas o que a gente gostaria de exaltar com esse evento proposto pela Liga Acadêmica de Física Médica é que na verdade são 35 anos de conhecimento, né, de 35 anos de aprendizado. Então, nós precisamos relembrar que o Brasil sabe lidar com radiação ionizante, que o Brasil forma profissionais capacitados em todas as instâncias, setor industrial, agropecuária, da saúde, né? E principalmente relembrar que o Brasil aprendeu, né? E hoje é, o Brasil tem competência para lidar com qualquer tipo de situação similar,
0: ok?
1: Certo. E, José, eu queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre essa liga, quando que ela surgiu, qual que é o objetivo dela?
3: Então, para a gente entender o surgimento da liga acadêmica, a gente tem que tentar referir também o conceito da física médica a sociedade. A gente, relativamente, é um curso novo, né? é um curso superior novo, mas os preceitos, acerca do nosso curso, tem, é, traz aí expectativa de milhares de anos, né, no qual a gente utiliza a radiação ionizante nas nossas técnicas. Enquanto, é, quando a gente pensa na sociedade, o que, que a gente, a gente física médica, a gente chega na sociedade e fala, a sociedade não sabe o que é a física médica, eles não conhecem o nosso curso. Pensando nisso, um grupo de, de, de docentes, né, de discentes, e o, o, um grupo também de docentes, Criaram a Liga Acadêmica de Física Médica, né, que é titulada Lápis Médico, e com isso eles tentam trazer o nosso, a nossa atuação como físico médico e o que a gente faz para a sociedade. Então, ela já tem um ano de funcionamento, a gente fez o aniversário agora em relação à Liga Acadêmica, mas claro que teve alguns estudos, algum trabalho relacionado a antes dessa data para se ter a edificação da Liga Acadêmica.
1: E, professor, voltando a falar da questão do acidente, aconteceu há 35 anos, mas hoje ainda existe algum risco aí em relação à radiação ou não? Vai ter algum momento que não vai existir mais risco nenhum? Como é que é isso? Explica pra gente.
2: Pois é, né, Ana? Claro, estimativas de risco, por definição, elas sempre devem ser feitas em todas as circunstâncias, né? Não só o tema abordado. E não... Não há nenhum risco, né? é, pois todos os equipamentos similares, que porventura é, ainda podem estar em funcionamento, estão resguardados pela CNEN. Né? que nós sabemos que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. E quando não haverá mais risco nenhum? Né? Essa é uma ótima pergunta também, porque é, ela também é intuitiva. Né? Para nós que conhecemos um pouquinho mais de física, até mesmo para toda a comunidade, é, não haverá mais nenhum risco, de, né, de maneira que a gente considere risco zero somente quando toda a atividade daquele isótopo envolvido atinge níveis ambientais ou mesmo zerar. Até lá, a gente sabe que a meia vida do, do isótopo envolvido, né, o césio tem 30 anos aproximadamente. É pouquíssimo provável da gente se falar, né, de nós falarmos em risco, pois toda matéria contaminada ele está resguardado, está armazenado lá no CRCN em Abadia, né, que é o, a, é o Centro Regional de Ciências Nucleares em Abadia de Goiânia, inclusive supervisionado pelo nosso convidado de quinta-feira, o doutor Walter Ferreira. Tá? É
1: e José, se eu faço parte do curso de Física Médica e quero fazer parte da Liga Acadêmica para fazer parte dessa discussão também, como que eu faço? Como que eu faço parte da Liga Acadêmica e de Física
3: Médica? Então, a liga acadêmica, em princípio, é ela abre o processo seletivo de seis em seis meses, né? Primeiramente, a gente tem uma prova que também é de caráter eliminatório, essa prova, ela tem uma nota de corte, e em segundo, posteriormente, o candidato é sujeito a uma entrevista que também tem caráter eliminatório. Dentre as, as pessoas que podem participar da, da liga acadêmica, a gente tem dois grandes grupos, que são os membros efetivos, que são os estudantes que estão relacionados com os cursos relacionados ao Instituto de Física, né, da Universidade Federal de Goiás, como a Física Médica, como a Engenharia Física, a Física Bacharelado e também Licenciatura. Todos eles podem adentrar, fazer parte da liga. E, em segundo a gente tem também os membros exteriores. O, o que, no caso, os membros exteriores estão relacionados, é, são já profissionais da, que estão relacionados com a área da Física Médica, né, e que, de certa forma, pode contribuir para as articulações, pode contribuir para os projetos e ensinos da Lapis E o nosso processo seletivo ele é aberto de seis em seis meses, então se alguém quiser participar, quiser ficar antenado, logo, logo, próximo agora a gente vai ter é, novo, novas seleções.
1: Tá aí, é ficar atento e participar. E, professor, quando a gente fala dessa questão de acidente, radioativo, é muito comum ter essa comparação aí, né, e até essa dúvida entre acidente radioativo, radiológico. Qual que é a diferença entre eles? A gente lembra também do caso de Chernobyl, né? Explica pra gente, por favor, essa diferença.
2: É, vamos lá. Na verdade, Ana, acidente radioativo e radiológico, eles abrangem o mesmo escopo, né? Por definição, assim, eles são a mesma coisa. O que se difere deles, em termos de diferenciação, né, em termos de classificação, são é, acidentes nucleares, tá bom? que envolvem reatores nucleares e o seu combustível. Tá? Já os acidentes radiológicos, eles envolvem fontes radioativas. Então, essa aqui é uma definição que é reportada em um paper, publicado num periódico da Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica. Tá? É, e o Césio, né, aqui em Goiânia, é considerado o maior acidente radiológico justamente porque ele é classificado como de nível 5 pela IAEA, né, que é a Agência Internacional de Energia Atômica, numa escala chamada INES. Né, traduzindo para o português, essa escala é a Escala Internacional de Acidentes Radiológicos e Nucleares. E é o único acidente radiológico fora de instalações nucleares que tem essa classificação. Tá? Essa é a diferença.
1: E aí entra uma outra dúvida também, que é em relação a como ocorreu essa contaminação, né? porque teve uma proporção gigante aí. Então não foi só quem teve o contato direto com esse material, né? Como que foi essa, essa contaminação? Explica também isso para a gente, por favor.
2: Muito bem. É, segundo um relato, né, ou melhor, segundo um documento que está relatado, é, o evento é, que foi escrito pela Agência Internacional de Energia Atômica, né, em 88, dois anos, um ano depois do acidente, né? a contaminação ocorreu com equipamento de teleterapia né, ou radioterapia abandonado e que continha o isótopo radioativo, o Césio-137. Então, na ocasião, dois cidadãos, eles imaginaram que o conteúdo era valioso, e eles tentaram desmontar esse equipamento. Né? Aí, com a ruptura da unidade, a fonte radioativa, que estava num formato de sal, né, que era o cloreto de Césio, altamente solúvel e dispersível no ar. Né? Então, é, é, tinha essa, essa caracterização física. Né? E, posteriormente, houveram contaminações ambientais de várias pessoas, que caracterizou tudo o que aconteceu em Goiânia como um dos eventos mais sérios é, que aconteceram, que foram relatados na história.
4: Aí, esses restos da
2: unidade, eles foram vendidos como ferro velho. E o dono, né, é, havia notado uma coloração azul que brilhava no escuro, né? E alguns fragmentos tinham tamanho de grãos de arroz e que foram distribuídos né, é, para várias pessoas. E cerca de cinco dias depois, várias pessoas apareceram nos postinhos de saúde é, com sintomas gastrointestinais por conta da exposição à radiação. Né? E aí, no início, esses sintomas eles não foram conhecidos, né, ou melhor, reconhecidos como consequência da exposição. Até que uma das pessoas levou material remanescente dos postos, dos departamentos de saúde da cidade. Né? E aí, posteriormente, a cadeia de eventos né, é, que se seguiu levou à descoberta do acidente. Okay?
1: E José, por que, que a Liga Acadêmica resolveu fazer um evento sobre os 35 anos aí desse acidente e o que, que vai ter nesse evento?
3: Então, primeiramente, a ideia de fazer esse evento em relação ao SESI foi até uma conversa que uma outra discente do curso de Física Médica, também participante da Liga teve, até com o professor convidado, o professor Emerson, durante uma disciplina que a gente cursa, que é a dosimetria, e com isso, ela, ela, a Kisla Borges, no caso, ela faz estágio na CRCN, né, lá em Badia de Goiás, no qual ela conheceu a personalidade do convidado, do palestrante, né, o Walter Mendes, e o professor propôs da gente fazer esse momento, né? Ele, os dois proporam a gente fazer esse momento junto para a gente é, trazer esses 35 anos após esse esse o acidente que aconteceu, né? E o que, que a gente pretende para o evento é trazer o Walter Mendes, né, para palestrar para gente 35 anos após, né, exatamente 35 anos, porque o, o acidente aconteceu no mês de setembro. Então, a gente traz o Walter Mendes, uma, uma pessoa que está relacionada com, com o acidente, né, de maneira direta, para palestrar para a gente trazer também a atuação do físico, né, porque o Walter é físico. Porque a gente, como física médica, estando inseridos no Instituto de Física, nós trazemos ele nessa nessa realidade de 35 anos após esse acidente e também uma maneira de, em memória, as vítimas do acidente que, que de certa forma, abalou não só a Goiânia, não só o Brasil, como o mundo inteiro, né, foi uma festas mundiais.
1: Quem não é da, da área da Física também pode participar, né? Fala pra gente quando é que vai acontecer, deixa o canal no YouTube aí, por favor.
3: Claro, claro. Então, é, o, o evento é aberto ao público, todo mundo que sentir a vontade pode participar, né? O evento vai acontecer de duas maneiras, de forma presencial e de forma transmitida ao vivo. De forma presencial ele vai acontecer no Instituto de Física, no Teatro 1, lá na dependência da Universidade Federal né, de Goiás, e no, lá no Campo Samambaia E também ele vai ser transmitido através do Instagram da Liga Acadêmica, né, arroba LAFISMED, e quem não puder participar de maneira presencial, convidamos aqui para participar também de maneira remota. Se tiver alguma dúvida, como o Walter está inserido de maneira direta, se quiser trazer alguma dúvida para a gente, a gente vai levar durante o evento para sanar.
1: Bacana. E falando em YouTube, eu quero ler aqui uns comentários que deixaram lá no nosso canal, na nossa transmissão no YouTube. A Karine está dizendo assim, ó, lembro com nitidez o quanto abalou as nossas vidas, todos nós goianos ficamos abalados nesse período. Um abraço a toda a equipe da TV UFG, tema bastante pertinente. Muito obrigada, Karine, por deixar o seu comentário lá. Para a gente. É, professor, eu queria perguntar para você, você falou no início que a gente aprendeu também com isso. É, hoje, como que é feito esse descarte de material radiológico dos hospitais? Seu microfone, professor. <risos> Obrigada.
2: Obrigado. Pois é, Ana, é, já adianto, ok, que hoje em dia é tudo muito controlado, tá? Bom, então... Todo o material utilizado em ambiente hospitalar, nós caracterizamos, do ponto de vista da proteção radiológica, em fontes seladas e não seladas. Né? As não seladas, por si só, apresentam um invólucro que é protegido né? e que é, é, é salvaguardado pela equipe de físicos, pela equipe, pelo staff do hospital, né? é, não são nunca expostos, ok? E também nós temos as fontes não seladas. As fontes não seladas, elas ficam armazenadas em um local dentro do serviço, que é comissionado pela Senem, né que é a sala de rejeitos. E esses rejeitos radioativos, eles ficam reservados em uma área controlada, né, o público não acessa, até atingirem níveis mínimos de radiação para poder ser descartado. E aí é o papel do físico médico fazer o controle diário desses rejeitos com os propósitos agora supracitados, né? e supervisionar todas as etapas, desde a chegada dessas fontes não seladas, né? a otimização da aplicação diagnóstica desse, desse material radioativo e também é, supervisionar o correto descarte. Né?
1: Certo. Bom, eu quero aqui agradecer a presença de vocês. José, muito obrigada. E se quiser deixar mais uma vez o convite para o pessoal, fica à vontade.
3: Claro, claro, vou reforçar aqui o convite, né, do nosso evento que vai acontecer. Vai ser agora no dia 15, às 9 horas da manhã, né, na parte da manhã. O evento vai acontecer de maneira presencial e de maneira... É, um evento híbrido, né, de maneira presencial e vai ser transmitido ao vivo. De maneira presencial, para quem puder ir, vai, ser, vai acontecer no Instituto de Física, lá no Campus Mobile, no Teatro do, IE, do Instituto de Física I. E também o evento vai ser transmitido de maneira é, remota, pelo Instagram da Liga, da Liga Acadêmica, lafismed. Se alguém não puder participar, pode acompanhar a gente pelo, pelo Instagram.
1: Tá certo, é só acompanhar lá, muito obrigada. Professor, muito obrigada também por participar aqui com a gente e tirar essas dúvidas, falar com a gente sobre esse assunto tão importante, né?
2: Ana, eu que agradeço a oportunidade, tá? estendo aqui o convite do, do José. Fiquem todos à vontade, toda a comunidade que tiver interesse, é, o Walter é um grande profissional, nós o aguardamos bastante é, é, ansiosos para é, ele falar para a gente sobre esse evento, né, e eu reforço que é, é um aprendizado, né, que a gente está propagando conhecimento, tá bom? Então, agradeço à TV UFG pela oportunidade, por expor aqui todas as informações que são pertinentes e que seja também um, um veículo de comunicação para a gente poder quebrar alguns mitos, né, é, e derrubar alguns estigmas que porventura a comunidade possa ter. Né? E a gente está aqui justamente para
0: isso, tá bom? Muito obrigado.
1: Nós que agradecemos por vocês virem aqui. Muito obrigada mais uma vez.
0: Estamos apresentando Mundo UFG na Universitária.
1: E você pode participar pelo 629 no WhatsApp ou então pela nossa transmissão nas redes sociais da TV. Agora o Diogo Marques faz a interpretação para Libras. Ele faz parte do Labitave, é um homem de pele parda, cabelos e olhos castanhos escuros e não usa barba. Oh, o documentário Praia de Jambre foi selecionado para a 21 mostra de cinema infantil de Florianópolis. A UFG tem participação na execução do filme e nós vamos entender como foi a produção do curta-metragem na matéria de Gustavo Soares.
0: O curta Praia de Jambre fala da relação entre uma menina ribeirinha da cidade de Melgaço, no Pará, com o rio. O filme é fruto de uma parceria entre a Faculdade de Artes Visuais e o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da UFG, com a Universidade Federal do Pará. O projeto de cinema e linguagem audiovisual foi o que permitiu o desenvolvimento dessa produção, como destaca Maria Alice, professora do CEPAI UFG.
5: Todo projeto é, realizado lá em Melgaço ele envolve várias atividades, desde a exibição de filmes com mostras né, de, de filmes específicos para as crianças e para os jovens, oficinas, é, cuja ideia é fazer com que elas produzam né, seus próprios filmes, se aproximem dessa linguagem e exercitem essa linguagem, né, pensando no roteiro, pensando... É, na forma de como vai ser filmado aquele roteiro, é, escolhendo os locais né, onde vai ser filmado. Então, esse filme especificamente ele surgiu a partir dessas, dessas atividades que foram realizadas durante a expedição, né? durante o tempo em que nós fiquem, ficamos lá em Melgaço.
0: O Curta Praia de Jambre está entre os 77 filmes selecionados pela 21ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis. O objetivo do evento é retratar a infância e sociedade brasileira. O Curta também contou com contribuição do professor José da Silva, da Associação de Animação e Produção Audiovisual ao Norte de Portugal.
6: O, o trabalho do realizador foi só seguir os passos que eram indicados pela, pela menina que, que foi, de certa maneira, que era a protagonista do filme, mas também, que é a protagonista do filme, mas também, nos bastidores, foi ela praticamente que organizou todo o processo da realização, claro, com a ajuda da, da Maria Alice. Mas o que, nós, o que nos interessava mesmo era que as crianças fossem elas que tomassem a iniciativa tomasse a iniciativa de criar uma história, de fazer um roteiro, de conversarem depois com, com a Maria Alice sobre como é que se fazia, como é, como é que podiam passar isto para imagens e finalmente depois o grupo, um grupo da Universidade de Pará fez o trabalho final de montagem e pós-produção.
0: O cineasta Neto Gudon, da Federal do Pará, destacou que um dos objetivos do processo era incentivar o contato das crianças com a linguagem de cinema.
4: E eu parti do, 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 do pressuposto que seria muito interessante é, que eles experimentassem fazer. A, a professora Maria também, enfim, super generosa, abraça a ideia né, e, e, e começou a a trabalhar do ponto de vista da narrativa com eles, como que a uh, pedagogicamente entregar para eles a questão do enquadramento, a questão uh, do pão e do tilt, enfim, dessas coisas muito mais técnicas do, 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 do escopo da fotografia, por exemplo, a gente criou ali uma, um, um jogo, uma, uma possibilidade, e dizemos que, que, basicamente, eles iam ser realizadores e realizadoras, né, as crianças. A gente ficou muito no apoio, na direção, sim, mas no auxílio, na concepção, para que a, a gente desse um norte naquilo que as crianças mesmo queriam, é, achavam importante em dizer, em narrar, em, em projetar num né, no, no produto cinematográfico.
5: É uma forma de, de estabelecer laços, né, de constituir identidades, de representar aquilo quem eu sou, como eu sou, como que eu vivo. E, então, o cinema tem essa capacidade de, de estabelecer conexões, né? Além de, de poder mostrar algo, você também, ao mostrar, você está constituindo ali alguma realidade, né? uma representação. E isso fortalece tanto a nossa identidade quanto a cultura, né? de modo geral. a gente
6: fazer várias coisas legais aqui. Tipo, é, fazer
4: castelo
1: de areias, comer jambre, é, nadar, tomar o nosso banho gostoso. Muito legal. Bom, a gente está cada vez mais preocupado com nossa segurança, principalmente nas redes, não é verdade? Sabia que a UFG tem uma especialização na área? Vamos conhecer?
6: Você tem interesse por segurança em redes e sistemas? O Instituto de Informática oferece a especialização nessa área desde 2019. O curso tem como público-alvo os estudantes de Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Software e Sistemas de Informação. A especialização em Segurança em Redes e Sistemas pretende capacitar o estudante para atuar em funções que envolvam a avaliação, desenvolvimento e implantação de soluções para a segurança em redes. Para saber mais sobre o curso, acesse o site inf.ufg.br/espsegurança, sem cedilha, ou entre em contato pelo telefone 62-3521-1713.
1: É amanhã a quinta edição da Feira Interinstitucional Agroecológica. A Amanda Dutra traz essas informações e muitas outras sobre esses e outros eventos que ocorrem na UFG. Música
6: Olá, como vai? Meu nome é Amanda Dutra e começa agora mais uma Agenda UFG. Aqui você fica por dentro dos eventos e serviços da universidade. Sou uma jovem mulher de pele clara com cabelos pretos e crespos na altura dos ombros e hoje eu uso uma bandana azul. Estou em um corredor de um prédio da UFG com janelas de vidro dos dois lados. Vem aí a nona Olimpíada de Empreendedorismo Universitário. O evento promovido anualmente pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da UFG tem o objetivo de descobrir jovens com talento e aptidão empreendedora, estimulando a curiosidade científica e incentivando o desenvolvimento de projetos com potencial de mercado. A nona Olimpíada vai ser inteiramente online. Podem participar estudantes que estejam regularmente matriculados em cursos de graduação ou pós-graduação. As inscrições vão até o dia 3 de outubro, às 3 horas da tarde, por meio de um formulário eletrônico. Para encontrar esse formulário e mais informações, acesse sei.fg.br. E amanhã ocorre a quinta edição da Feira Interinstitucional Agroecológica. Esse projeto de extensão é realizado pela UFG em parceria com o Instituto Federal de Goiás e o Instituto Federal Goiano. A feira pretende promover a segurança alimentar e nutricional do campo para a cidade, além de gerar renda para as comunidades e estimular a agricultura familiar de base ecológica em Goiás. Os horários e locais variam no decorrer do dia. Para saber mais, acesse o site proec.ufg.br E se você gosta de uma boa conversa, assista ao programa Lates Mais Não Morde. Ele é apresentado pelos professores Anselmo Pessoa e Lisandro Nogueira e é exibido aos sábados, às 3 da tarde, na TV UFG ou no canal do SEB UFG no YouTube. Na edição do próximo sábado, o programa recebe o professor doutor Daniel de Lima Araújo, do ramo da Engenharia Civil. E eu me despeço por aqui, essa foi a agenda de hoje. Continue acompanhando a nossa programação e até mais!
1: E eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau!